0: Wachwechsel an der Spitze in der Motorradweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Tobi Price übernimmt auf der dritten Etappe der Rallye Marokko die Führung in der WM-Gesamtwertung in der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft. Und dafür braucht der Australier nicht einmal den Tagessieg. Den holt sich auf den 333 Kilometern östlich von Zagora in Marokko erneut Toscha Schareiner, der Art satelliten b pilot aus dem Honda-Team. Und das, obwohl Schareiner nach dem Nachtankstopp sein Roadbook für 90 km lang nur noch manuell bedienen kann, sprich er muss also per Hand immer weiter drehen auf dem Roadbook Tower, um die nächste Seite aufzuschlagen, den nächsten Navigationspunkt zu finden. Das ist sehr nervig für einen Motorradfahrer, weil er normalerweise beide Hände am Lenker am Steuer braucht. Jetzt allerdings muss Scharreiner kurbeln und trotzdem reicht es für Toscha Schareiner erneut zum Tagessieg vor Toby Price dem Zweitplatzierten, der allerdings die Punkte für die Maximalausbeute der WM erbt und damit auch neuer Spitzenreiter in der WM ist. Luciano Benavides verbessert sich zwar um einen Platz, das reicht dem Argentinier aber trotzdem nicht um Price daran hindern zu können, ihm die WM-Gesamtspitze zu entreißen. Auf den 333 Kilometern wird Pablo Quintanilla Dritter und freut sich darüber, dass es weniger Geschlängel, weniger Richtungswechsel gegeben habe als am Vortag. Und in die 333 Kilometer, da kommt Matthias Walkner erst gar nicht hinein. Nach wenigen 100 Metern nämlich bereits stürzt der Österreicher und verletzt sich an einem Handgelenk, muss aufgeben.
1: Über 60 Kilometer lange Verbindungsetappen, die Gegend rundherum um Sagora ist ziemlich lässig, es ist ja, relativ steinig mit so, so, so einem leichten Sounduntergrund und, und dann so viel Storner drüber und dann wieder mal größere Steine, aber ja, sehr anspruchsvoll zu fahren und sehr fordernd. Man darf da halt echt nichts übersehen und darum ist mir immer extrem wichtig, dass ich mich vor dem starten noch gut vorbereite, gut aufwärme dass ich wirklich weiß, was die nächsten drei, vier Stunden auf mich zukommt, dass ich mich auch im Kopf darauf vorbereite, dass ich am munter bin, weil oft die, die, die Nächte nicht so lang sind und die Tage dafür aber umso länger und dass ich halt echt auch ausgeschlafen bin und bereit. Aber ja, hab dann leider noch drei, 400 Meter, Metern, wir durch ein Flussbett gefahren. Die Sonne ist gerade aufgegangen und ich hab halt echt einen riesigen Strom komplett übersehen. Also, ja. Einfach ein Riesenglück, dass ich genau den, anderen, den einen Schneider erwische oder Riesenbech, dass ich da drüber fahre, aber der ist genau in der Spur drinnen gelegen und ich hab's einfach, ja, bin komplett überrascht worden. Bin dann Vollgas ausgehebelt worden, bin dann am Lenker drauf draufgelegen, bin dann 20 Meter so dahin gefahren und dann habe ich mich seitlich abgerollt und dann hat es mich ja, ein paar Mal Kugelt, ein bisschen überschlagen. Der Erbeck ist gleich gut aufgegangen, also es hat super, super, eine super Arbeit verrichtet. Mir ähm, dann die Knie scheuen ein bisschen weh, die habe ich mir ziemlich angehaut, glaube ich. Die Knie sind ein wenig geschwollen, aber Bandeln und so und Rücken müsste alles in bester Ordnung sein. Und das Handgelenk habe ich mir wahrscheinlich irgendwie beim Abstützen beleidigt, gestaucht, was auch immer, und im Handgelenk... Wisst ihr eh vielleicht, da sind halt so viele kleine Bandeln, Knochen drinnen, Mondbein, Kahnbein und was weiß ich, wie die alle heiß heißen, lauter kleine Bandeln. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts beleidigt habe, aber es fühlt sich aktuell relativ okay an. Also morgen fahren im Notfall, kennt ihr wahrscheinlich, aber ja, wer dort jetzt schon gescheit und die Beweglichkeit ist ja sehr eingeschränkt. Aber ja, so ist der Sport, leider Gott, ist jetzt noch. Zwei Tage und 400 Meter wieder vorbei, es tut mir extrem leid, es tut mir auch fürs Team sehr, sehr leid, weil wenn man sich denkt, den ganzen Aufwand, was wir betreiben und mit drei Lastwagen unten und leider Gottes sind von, von sechs Fahrern, ja vier jetzt mehr oder weniger verletzt und zwei von nur ins Ziel und die Burschen reißen sich den ganzen Tag im Arsch auf, tut mir leid, aber... Ja, kann mich, nur, kann mich nur entschuldigen, kann nur sagen, dass man dort leid bin froh, dass nicht mehr passiert ist und werde schauen, dass ich mich dann in Richtung der K gut vorbereite und dass wir dann wieder zurückschlagen.
0: Tobi Price, der neue Gesamtspitzenreiter sowohl in der Gesamtwertung der Rallye Marokko als auch in der WM-Wertung. An der Spitze der Rallye Marokko geht seine Führung zu Lasten von Russ Branch aus dem Hero-Team. Der Afrikaner aus Botswana kommt im ersten Teilabschnitt der Prüfung nicht so richtig in den Rhythmus hinein, findet seinen Fluss erst in der zweiten Halbzeit. Da hat er aber schon so viel Zeit liegen lassen, dass er die Attacke von Tobi Price nicht mehr kontern kann. Sein Teamkollege bei Hero, der gebürtige Rally Sebastian Bühler rangiert auf Platz 9, nachdem er, genau wie Scharreiner, heute Schwierigkeiten mit dem Roadbook gehabt hat. Er erwischt relativ früh eine Welle. Es schlägt die Halterung von dem Roadbook Tower, also von dem Aufbau auf dem Lenker ab. Und weil der nicht mehr funktioniert, entscheidet sich Sebastian Bühler, der in Portugal wohnhaft ist, den Roadbook Tower komplett ganz, ganz, kurzerhand ganz abzubauen komplett auf den Roadbook-Aufbau zu verzichten und nach Navigation und auf Sicht zu navigieren. Trotzdem Sebastian Bühler auf Platz 9 in der Gesamtwertung. Äh. Bei den Autos gibt es ein munteres hin und her bei den Zwischenzeiten zwischen Matthias Ekström und Nasser Al-Attiyah. Letzterer in einem Toyota Hilux, steht bereits als neuer Gesamtweltmeister fest seit gestern. Letztlich setzt sich Matthias Ekström durch, Nasser Al-Attiyah wird Zweiter, bleibt damit allerdings führender in der Gesamtwertung. Sebastian Löb kommt auf Rang 3 ein und ist damit jetzt neuer Zweitplatzierter in der kumulierten Gesamtwertung vor Yazid Al-Raji und das besonders deswegen wichtig, weil Sebastian damit auch auf Rang 3 in der WM-Gesamtwertung nach vorne rücken würde. Dazu braucht der Elsasser allerdings unbedingt diesen zweiten Platz im Fernduell mit dem Minipilot Jakobini. Jacobini. Al-Raci und sein deutscher Beifahrer Timo Gottschalk verlegen sich derweil darauf, Platz 2 in der WM-Gesamtwertung zu verteidigen und sie schaffen da einen großen Schritt in diese Richtung. Wir hatten über die ganze Prüfung, glaube ich, einen guten Speed ohne Probleme. kein Reifenschaden, äh, ansonsten auch keine Probleme. Es war eine ziemlich schnelle Prüfung mit sehr vielen schnellen Schotterpisten, aber auch sehr viel Navigation, weil es doch extrem viele Richtungswechsel und Abzweige gab. Auch Passagen dabei, die sehr, sehr wellig waren, wo man echt aufpassen musste, ähm, das Ding nicht wegzuwerfen. Zwischendurch immer wieder kleinere Abschnitte mit Dünen und Camelgrass, und äh, was auch sehr fordernd war für Menschenmaterial. Aber alles in allem eine rechte, äh, rapide Prüfung. Äh, die sich auch gut, gut fahren ließ und äh, wie gesagt, wir sind einen guten Speed, die ganz Prüfung durchgefahren und Probleme sind weiterhin in unserem Plan. Äh, wie gesagt, ja sieht können wir auch nicht mehr einholen, deswegen schauen wir jetzt drauf, äh, unseren zweiten Platz zu sichern und äh, da sind wir, glaube ich, gut dabei. Okay. Mega spannend wird es nochmal in der side by side prototypen -Wertung. denn Mitch Guthrie, der Führende in der WM, ist ausgeschieden gestern. Chaleco Lopez wird Tagessieger und Seth Quintero mit Dennis Zenz sind damit die neuen Gesamtführenden und liegen auch auf WM-Kurs. War ein
2: schwieriger Tag heute, sehr schnelle Prüfung, 100er Schnitt auch mit unserem T3-Auto. Äh, Navigation war heute weniger schwierig, man musste aufmerksam sein, aber war gut machbar. Und äh, wir haben nur leider 20 Kilometer vom Ziel einen Plattfuß bekommen. Hat uns ziemlich viel Zeit gekostet. Und ja, wir sollten äh, noch in Führung sein bei den T3. Äh, mit Gutschwe ist heute leider mit Fuel-Kraftstoff- äh, oder Motorproblemen stehen geblieben. Ähm, heißt, er ist sehr wahrscheinlich aus dem Titelkampf raus. Und drum ist es ein amerikanischer Kampf zwischen Jones und, und uns, ähm, wer dann die T3-Grohren am Ende aufsetzt. Ja, es sind noch zwei lange Tage. Morgen kommt die Königsetappe. 340 Kilometer, ähm, soll es in sich haben, so Menschmaschine, Navigation, Dünen, alles mögliche drin. Ähm, ja, wir sind gewaffnet. Wir haben eine relativ gute Startposition. Wir starten, glaube ich, P6 in unserer Kategorie morgen. P6 oder P7.
0: Quintero Sens also auf der ersten Position. Gozal wird heute Marek goschal wird heute Zweiter. Dessen Bruder Michael Goschal gewinnt zwar die Tageswertung, kriegt allerdings 50 Strafstunden aufgebrummt wegen eines Motorwechsels. Da bahnt sich also in der Schlussphase der Rallye Marokko, die ja noch zwei Tage geht, ein richtiger Thriller an, sowohl bei den Motorrädern als auch in der Side-by-Side-Wertung. Das ist doch Grund genug, liebe Leser der Zeitschrift Pitwalk, auch die nächsten Episoden unserer Podcast-Reihe Pitcast weiter zu verfolgen. Denn bei uns erfahrt ihr als einzige tagesaktuell, was geschieht auf den jeweiligen Wertungsprüfungen bei der zweithärtesten marathon -Rally der Welt und bei der Generalprobe für die Rallye Dakar. Ich freue mich schon auf die nächsten Wendungen, und auf die nächsten Hintergründe von der vorletzten Etappe der Rallye Marokko. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.